Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det sägs att tankens kraft styr allting och kanske är det just det som är förklaringen till att journalisten Pamela Andersson vunnit ronden i kampen mot sin hjärntumör. Hon är en av Sveriges första kvinnliga sportjournalister med nära 20 år i branschen. Mest känd är hon väl för sin tid som sportreporter på kvällstidningen Expressen. Idag är hon chefredaktör för livsstilsmagasinet Topphälsa, sitter i Godmorgon-programmet Sportpanel och skriver kröniker för Mittmediakoncernen bland annat. I sportpodden med Edström och Åberg berättar Pamela Andersson om sjukdomen som vände upp och ner på hennes liv och om kraften och klarsyntheten mitt i det svåra. Vi pratar också om kärleken till hennes man Kristi Skog som hon träffade i samma veva som hon fick cancerbeskedet. Och såklart berättar Pamela om hur hon mår idag. Pamela bjuder även på några minnen från kvällstidningstiden och vilka fördelar hon haft av att ha en världskändis till namne. Du lyssnar alltså på Sportpodden med Edström och Åberg, Sveriges första podcast som bara intervjuar kvinnor i sportens värld. Du hör oss i applikationen Acast, iTunes och via vår hemsida sportpodden.com. Sportpodden med Edström och Åberg har tagit sig upp längs Norrlandskusten och har gjort ett stopp i Hudiksvall. Och mitt emot mig så sitter sportjournalisten eller kanske framförallt chefredaktören på tidningen Topphälsa, Pamela Andersson. Eh, Pamela, vi befinner oss i hjärtat av din hemstad. Vad, vad känner du när du återvänder hem till Hudiksvall? Jag känner mig hemma. Det är liksom, jag, jag bodde kvar i Hudik ganska länge faktiskt. Eh, tills jag var 25 och har hela tiden återkommit hit. Jag har haft mina föräldrar här. Nu dog min pappa tyvärr för två år sedan med min mamma. Och hennes man är fortfarande kvar. Vi har väldigt mycket vänner kvar här. Framförallt gamla idrottskompisar. Är det några kändisar, idrottskompisar? Uh, nej, jag känner väl liksom... Men... Man tänker ju på Thomas Prolin. Ja, liksom. jo, men jag, oh, gud vad jag har intervjuat honom många <laughs> gånger. Framförallt när jag bodde här. Då jobbade jag på Hudiksvalls tidning när han slog igenom faktiskt i landslaget. Så det var väldigt kul. Och sen tillbaka upp till Sundsvalls tidning. Men, nej, men jag har ju andra kompisar. Jag känner ju Agneta Schödin väldigt väl till exempel. Eh, per Johansson som, som är grundare av Glada Hudik-teatern träffade jag så sent som för några dagar sedan så att det är liksom det är ganska många kändisar om man ska titta så då Hudik har producerat en del 
Du, vad kom, hur kommer det sig då att du lämnade tryggheten här? Nej men jag, jag har alltid velat framåt och det var ju för jobbets skull eh, som jag lämnade Hudik från början. Jag jobbade som sportjournalist på Hudiksvallstidning under flera år men valde också att under de åren ta tjänstledigt och studera sportjournalistik på universitet har jag gjort och resa väldigt mycket och sen så blev jag faktiskt värvad till Sundsvallstidning 1990 och då kände jag så här, ja men det, det här är rätt att sticka nu och då gjorde jag det flyttade jag upp till Sundsvall istället och sen så har det liksom hela tiden varit en slags strävan efter eh, mera som har drivit mig mera, större längre Allting sånt där. Jag har ett ganska stort driv att nå mina mål. Och ett av mina största mål tidigare när jag var ung och började liksom som sportjournalist det var att bli journalist på Expressen. Det var, liksom, det var mitt mål och det tog några år men jag kom dit. Mm. Vad är det galnaste uppdraget du har varit på? Som, i din roll som sportjournalist för det är ju ganska, det är ett ganska mytomspunnet yrke Ja, alltså, det, alltså jag har haft så fruktansvärt roligt ska jag säga som sportjournalist och grejen är väl liksom att många av mina idéer har jag väl liksom kommit på själv men ett av de mest galna det var ju 1995 när jag var i Nej, 96 var det. Det var i Sierra Nevada. Det var Alpina VM där då. Och Pernilla Wiberg var den stora stjärnan. Och eh, hon hade då tagit sin tredje guldmedalj. Eller den andra tror jag det var. Och jag bara kände så här. Men gud, vad ska vi göra liksom som ingen annan kan göra? Och då kom jag på det. Att äh, jag hyr en helikopter. Och tar henne då från bergen och snön ner till, till solen och vattnet. Och, och pillan, hon var ju så himla härlig. Hon bara, ja, jag hänger på liksom. Så tidigt på morgondagen efter hennes sista guld där så lyfte helikoptern och vi åkte ner. Hon hade liksom inga badkläder med sig så hon lånade mina shorts och vi hade sådana här fantastiska bilder. Och där stod hela presskåren liksom uppe i Sierra Nevada och pillan var borta. Hon var med Expressen ner på stranden. Många, många mil därifrån. Och naturligtvis så blev det väldigt uppskattat på min tidning. Inte så jätteuppskattat bland de andra. Men det var väldigt kul i alla fall. Jag tror pillan tyckte det var skitroligt också. Så det var väl en sån där grej som, som jag gjorde. Men skulle man säga att du skulle kunna vara nästan som gränslös ibland? Eller vad har du din gräns någonstans? Jag skulle inte säga att jag är gränslös. Men... När det gäller och det är viktiga saker och jag tycker liksom att eh, man vill göra någonting unikt då är det få gränser som stoppar mig tror jag. Men jag vill inte steppa över gränser för att vara elak mot någon. Och jag vill inte på andras bekostnad privat göra någon illa eller skaffa mig själv fördelar det tycker jag är onödigt 
du beskrev dig själv att du har ett enormt driv och att du har målsättningar. Och för några år sedan så fick du beskedet att du var sjuk i cancer. Mm. Du hade en tumör i ditt huvud som inte gick att operera bort. Alltså när du fick det beskedet, kommer du ihåg själva den stunden? Ja, den stunden kommer jag tyvärr aldrig att glömma. Därför att, att få ett besked som i det fallet var ett potentiellt dödsbesked det glömmer man inte det var fruktansvärt det var liksom som alltså man säger så jävla mycket uttryck ja det var som att man drog ut bort mattan under fötterna liksom, eller det var som att man fick världens chock för det finns liksom inga ord för att beskriva hur man känner när någon sitter där liksom med allvarlig läkare framför en och, och berättar rakt upp och ner att man inte vet hur länge man får leva det, väldigt svårt att liksom beskriva den känslan som kom då. Jag brukar alltid säga att det är tur att det finns något som heter chock. Därför att chocken gör att man orkar gå därifrån eller orkar överhuvudtaget ställa frågor. Därför att när chocken släppte och det här liksom det han hade sagt kom in då bröt jag ju bara ihop i timmar och bara jag hade en enorm dödsångest. Det var, det var en, den värsta dagen i mitt liv. Var det. När plockade du fram drivet? Vad fick du kraften ifrån? För du har ju barn som inte är allt för mm. gamla. Det måste ju vara jättemycket tankar som snurrar runt. Ja, det var otroligt mycket tankar. Framförallt så var det så här... När jag frågade ju läkaren så här, hur, hur länge får jag leva... Och då så svarar han, det vet vi inte. Och för mig var det så här, okej, okay, är det den här veckan? Är det en månad? Är det ett år? Men han kunde inte säga någonting. Varför kunde han inte det? Därför att de inte hade opererat. De visste inte då hur, vilken grad det var på tumören. Den låg så pass illa till. Så att man inte kunde operera bort. Man kunde operera en liten del. Men... De skulle aldrig och de kan aldrig operera bort hela. Och i och med att de då visste att man vet ju, alltså man måste gå in och ta en biopsi och se vad det var för typ av tumör. Och därför kunde han inte säga någonting. Så att nej, det, var, det, var, det var fruktansvärt. Men det som var så konstigt då, det var att. Efter att jag hade gråtit så fruktansvärt mycket och ringt alla de här samtalen som man aldrig i sitt liv trodde att man skulle behöva ringa till sin mamma och sin pappa och bästa kompisarna och säga att nej ja, jag kanske dör snart liksom. Så var det precis som att, jag kommer ju så, ihåg, så väl ihåg det för det var mitt i natten, alla sov. Jag ligger ensam i min säng, helt utgråten, liksom helt, jag kan ju förstås inte sova, liksom. det går ju inte. Och precis då så är det precis som att någonting, det bara händer någonting, jag får den här tanken, för jag hade ju försökt liksom att hitta någon, någonting som jag kunde lägga upp ett hopp på, men inte ens läkarna trodde ju liksom att det skulle finnas någonting. Och då kände jag så här att, ja... Det bara kom. 10 över 12. Jag tittar på klockan. 10 över 12 på natten. Den 11 juli 2012. Så här ska jag göra. 
Och så ringde jag då till Christer Skog som är för detta förbundskapten i längdskildåkning för bland annat Sverige. Och som då hade börjat träna mig eh, som personlig tränare. Och så ringer jag till honom och så säger jag det att jag vill att du ska träna mig. Så att jag blir så stark som jag någonsin kan bli. Och du har sex veckor på dig. Jag får inte bli sjuk. Och jag får inte gå sönder. Och då sa han ja. Och så började vi två dagar senare. Därför att då hade jag bestämt att det enda som jag kunde påverka. Det var hur starka fysiskt jag skulle kunna bli. Och då tänkte jag liksom så här att. Om jag blir så styr, sy, fysiskt stark som jag kan bli så måste jag ju bättre kunna liksom stå emot alla de här som, som läkaren hade sagt. Vad som väntade mig då? Strålning, operation, eh, cellgifter. Och så började jag. Och så körde jag. Jag tog semester. Jag vägrade se mig själv som sjuk. Och sen så tränade jag tre till sex timmar per dag med Kristers hjälp. Jag tränade som vilken idrottsman som helst fast på en extremt mycket lägre nivå förstås. Och när jag tränade så hårt, från början så var det ju liksom... Alltså jag tänkte inte på någonting annat att jag skulle liksom träna för att få leva. Ja, att jag snart skulle dö liksom. Men det som är konstigt är när man tränar... Och det är det som är så häftigt också. Att man på något vis får man ju de här glädjeendorfinerna. Så att så här, efteråt så var den här sommaren som på alla sätt och vis var den värsta sommaren i mitt liv. Ändå en sommar när jag skrattade enormt mycket. När jag blev kär. När jag njöt av livet. Och när jag faktiskt inte alls bröt ihop så mycket som jag kanske trodde de första tre dagarna. Men du, du sa att du vägrade se dig själv som sjuk. Har du någonsin gjort det under hela den här processen? Ja, jag har gjort det någon enstaka gång. Och eh, det har jag förstås varit i samband med tillfälliga vad ska jag säga, både psykiska och fysiska genomklappningar. Jag vill ju alltid utmana mig själv. Och när jag då bestämde mig efter att liksom, ha gått på cellgifter över ett år att jag skulle springa tjejmilen i New York och gick in i väggen efter åtta kilometer och då pratade jag om en vägg som det sa bara pang. Mm. Jag tog mig knappt därifrån. Och att, en Jörgen Brinkväg. Ja, alltså precis. Och, och jag har liksom det här uttrycket gå i väggen som många har gjort. Inte bara Jörgen Brink utan även Christer Majbeck och Niklas Jonsson och alla möjliga. Alltså den väggen, det är precis som att liksom kroppen går i baklås. Hjärnan säger gå, kroppen säger glöm det. Finns inte en chans. Jag vet knappt hur jag tog mig från den där milbanan i Central Park men jag kommer aldrig glömma flygresan hem när allting i kroppen gjorde så fruktansvärt ont så att jag trodde att jag skulle smälla av alltså, mitt i luften där efter fyra timmar liksom, så bara kände jag så här: vad ska jag göra, jag kastar mig ut härifrån det kan inte bli värre 
Och sådana gånger har jag känt mig sjuk. Men det har ju inte hänt så många gånger. Jag kände mig väldigt sjuk när jag tappade håret också. Det tycker jag var mentalt väldigt jobbigt. Var du för, hade du förberett dig på det på något sätt? Ja, naturligtvis. Jag hade förberett mig på men inte, jag tror inte jag skulle tappa så mycket och inte där och då. Därför att läkarna hade sagt, det var ju då när jag skulle strålas. Och då hade ju läkarna sagt att jag skulle tappa håret när strålarna gick in och det strålarna gick ut. Och jag i min enfall förmodligen då tänkte att det kunde inte vara så stort område. Det kanske rörde sig, trodde jag, om en fem krona här och en fem krona där. Men så var det ju inte utan jag tappade ju allt hår på ena sidan. Och att sitta på kvällen liksom och få den här helt oförberedd var jag ju. Och få, jag gjorde någonting med håret och, och satt och pratade i telefon. Och så liksom, som många gör, framförallt kvinnor med långt hår. Man pillar sig själv i håret och man drar och man snurrar runt. Och helt plötsligt så hade jag liksom hela näven fullt av strån. Och man bara liksom, man fattade ingenting. Och så bara tog jag igen i håret- och fick ytterligare ett helt liksom garnnystan i handen. Och nej, jag hade liksom inte föreställt mig den smärtan det var att tappa håret. Faktiskt. Det är något som man tänker bara är ytligt egentligen. Ja, och, men ibland så kan jag känna så här att det är lättare att gråta för in, mindre allvarliga saker. Mm. Därför att om man ska gråta för att man tror att man ska dö... Ja, men då, då slutar man ju aldrig gråta. Men det var väldigt mycket lättare att liksom gråta tre timmar för att jag tappade håret. Och det, man kan tänka på det ibland att det är helt okej okay att gråta för skitsaker. Bättre det liksom. Så kanske man står och gör en plan och står pall för det som är riktigt tufft istället. Eh, som jag sa innan så har du ju du har ju barn också mm. eh, och du blev kär i ja. alltihopa det måste ha varit så och så verkar du ha så starka minnen mm. under hela den här resan eh, har jag förstått dig rätt då har du liksom fotografiska minnen nästan grann har du varit så mycket i nuet och känt dig så levande fast du har haft sån dödsdom över ditt huvud eller vad skulle du vilja beskriva det ja jag tror det jag tror att när man får en sån här, ja du säger dödsdom och det var ju det, en potentiell i alla fall dödsdom så är det precis som att man liksom sinnena skärps så mycket. Man vill liksom, jag har åtminstone tänkt på det många gånger att jag lever ett annat liv nu än vad jag gjorde innan men den stora skillnaden är att jag verkligen njuter av varje dag eller de flesta dagar. Och att jag verkligen, som när jag är ute i stugan till exempel nu, verkligen kommer ihåg att tänka vad vackert det är. Lukta på de här blommorna som färden an. Liksom. Och att känna. Mm. Och att liksom kunna älska andra människor. Och framförallt säga till andra människor hur mycket man tycker om dem. Därför att man springer genom livet jag har gjort det i alla fall och jag har alltid liksom velat framåt, framåt, mer much is more, much is more men liksom stanna till i det lilla och tala om för sina kompisar att vet du hur mycket du betyder för mig vet du hur mycket jag älskar dig jag har aldrig gjort det förut jag tror att liksom mina kompisar ändå vet att jag tyckte om dem men jag vet ju själv 
nu hur fantastiskt det är när någon säger det till en. Och där känner jag att jag blir väldigt mycket mera här och nu. Säger att till människor liksom, vilken fin klänning du har, vad fin du är i håret, vad jag tycker om vad du skrev till mig, vad jag är tacksam för att du, du gjorde. Alltså att jag gör det för jag vet själv vad det betyder. Du har ju delat med dig av hela den här resan till svenska folket. Du har ju bloggat mm. på Topphälsa. Du sitter ju med i SVTs sportpanel. Så du har ju inte varit osynlig för fem öre. Vad, vad har reaktionerna varit runt omkring? För du är ju en väldigt folkkär journalist. Bara positiva. Jag var ju faktiskt väldigt rädd, rädd innan jag gick ut med det här. När jag fick beskedet så tog det ungefär en månad innan jag gick, blev officiell med det. Och under den månaden så funderade jag väldigt mycket liksom på hur jag skulle gå ut med det här och, och vilket syfte det skulle vara. För jag ville inte att det skulle bli en vanlig, vanlig missförstå mig rätt, men sjukdomsblogg på något sätt. Eller liksom, jag ville inte gå omkring och vara en cancer... Liksom, bara gå omkring och alla skulle tänka så fort de såg mig på cancer. Det kändes inte som jag på något sätt. Det som jag brukar säga, cancer är egentligen inte min grej. Jag råkar fick för i alla fall. Och då bestämde jag mig att jag skulle liksom göra att jag, att jag skulle egentligen blogga mera om den träning jag har gjort och hur jag liksom försöker tackla eh, det som händer. Och eh, jag känner mig väldigt bekväm med det och får enormt mycket mejl och alltså kommentarer och sms och på Facebook och Instagram och okända människor som kommer fram i bussen, på tågen på ja, senast jag var i Ysta och satt nu bara för en vecka sedan och satt och käkade på en restaurang att det kommer en kvinna och kramar om mig bakifrån och säger jag beundrar dig så mycket. Jag vill bara säga det. Alltså folk har varit helt fantastiska. Och då har ju det stärkt mig också. Så det har ju blivit som en sån här circle of hope på något sätt. Jag berättar personligt, inte alltid privat. Vad jag går igenom, vad jag tycker, vad jag tänker. Får jättemycket tillbaka som peppar mig. Jag peppar då. Alltså det är ganska häftigt. Vad man kan göra för andra människor Och vad man kan framförallt få Från andra människor Och liksom jag tror att det är en sån här sak Som många skulle våga testa Att vara öppen Mot andra Och få tillbaka Det är en fantastisk känsla Att veta Att man har berört Så pass många Alla som har köpt boken till exempel Jag får så mycket mejl om att det betytt någonting jag bara kan känna så här tacksamhet för att de hör av sig men också för att jag fått förmågan att faktiskt kunna göra lite skillnad i alla fall Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör de tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. 
Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva den här boken då? Jag ska inte dö idag. Ganska stark titel. Ja, precis. Och det, den titeln kommer egentligen från det jag sa till min son när jag fick det här beskedet. Att eh, jag hade en hjärntumör som inte skulle kunna gå och operera bort. Eh, och då frågade ju han mig gråtande en natt att mamma ska du dö idag? Och då så svarade jag honom att nej, jag ska inte dö idag. Och jag ska inte dö imorgon heller. Så därifrån kommer titeln. Och jag hade inte alls några tankar eller planer från början på att skriva en bok. Det fanns liksom inte. Jag har bara koncentrerat mig på att överleva helt enkelt. Och att träna för att bli så stark som möjligt och klara av liksom allt det här. Men det var så många liksom som, som sa ja, jag du måste skriva en bok, du måste skriva en bok och jag tänkte så måste jag inte alls jag har liksom... men så bara en dag när jag var ute och gick med Christer så bara kände jag så här det bara kom igen så här jag ska skriva en bok och jag ska börja nu och sen så gick allting så här jättefort som vanligt för att har jag bara bestämt mig för någonting så, så ska det inte liksom vara lång bänk utan då eh, tog jag direkt kontakt med ett förlag, vilket var Bonnier Fakta. Och eh, inom en vecka så hade jag fått ett ja. Och sen eh, tog det lite så här pappersexerciser fram och tillbaka. Men jag började liksom redan planera för boken då. Och sen så när jag väl satte mig så... Alltså det var så häftigt att bara rann ur fingrarna. Alltså jag kunde sitta liksom i timmar. Och jag, nästan terapeutiskt Ja det kan man lugnt säga Det var terapeutiskt Och jag hade ju liksom i min så här, Jag drömde ju att bli författare när jag var liten Jag har alltid älskat att skriva Och jag hade sett framför mig Att jag skulle sitta liksom på någon sån här Härlig balkong I solen Och skriva och kanske ett glas bubbel liksom. Det här som den här författardrömmen Att det är så man gör liksom. Och jag testade det det funkade inte alls det kom inte liksom all, det blev allting bara fel utan för mig funkade det som bäst när jag satt i mina barns rum 
på en barnstol i total kaos. Mina barn är inte så ordningsamma kan man säga. Och det var liksom så här, eh, du vet, AIK-halsdukar och, och massa olika sorter, Arsenal och allt möjligt. Det var bara liksom fotbolls- och hockeygrejer överallt. Där på en liten barnstol satt jag och skrev. För det var precis som att jag behövde vara så nära barnen. Då var ju de hos sin pappa då, just den veckan till exempel. Och det var, och det var där jag behövde, liksom, där fanns jag kraft, fann jag kraften att skriva allt det här. Men det var fruktansvärt jobbigt. Jag vet inte hur många rullar jag grät. Liksom. Det var bara skriva, gråta, snyta sig. Skriva, gråta, snyta sig. Du verkar ha varit väldigt öppen med dina barn från första början. Andra kanske inte skulle vilja dela med sig så mycket. Varför valde du att göra som du gjorde? Jag frågade faktiskt en sjuksköterska. Och det gjorde jag ju liksom någon timme efter beskedet. Liksom. Vad ska jag säga till mina barn? Hur gamla var de då när du fick beskedet 2012? De var fem och åtta. Var de. Ja, det stämmer. Och då så f- sa hon det på Karolinska att vad du än gör så ljug inte för barnen. Därför att det kommer du, vare sig du lever eller inte så kommer du få äta upp det. Och då har jag tänkt att jag förstår vad hon, jag tyckte det var väldigt hårt då att liksom så här, vare sig du lever eller inte. Men allting var ju så upp och ner under den tiden. Men jag bestämde mig i alla fall att jag skulle ta det rådet på allvar. Att jag skulle inte ljuga för dem. Och det har jag inte gjort. Däremot har jag kanske inte alltid sagt sanningen. Men de har inte frågat mig heller. Därför jag bestämde mig att det de frågar om ska de få svar på. Men jag behöver inte, precis som om du frågar mig nu så fortsätter jag berätta och sådär. När de har frågat så har jag svarat på den frågan och inte mer. Det har verkligen varit, hur mår du nu mamma? Jag mår bra. Inte så här, ja jag mår bra nu efter omständigheterna. Men i morse mådde jag ju lite dålig. Utan de får svar på sina frågor. Och så om de undrar över något mer så frågar de igen. Men ofta säger det så här, ja men bra. Har det varit en bra strategi? Jag, menar, jag tänker mig att andra som kanske drabbade samma sjukdom som har barn och är i ungefär samma situation kanske funderar hur de ska göra. Har ja. du tyckt att det här har varit en bra strategi för dig? För mig har det, har det varit det. Och barn, för barnen har det också varit det. Eh, och sen så har jag ju liksom, jag har, jag har varit öppen varenda gång de har frågat. Eh, däremot så har jag försökt dölja hur orolig jag har varit, hur rädd jag har varit. Även om jag vet att de ibland ser mycket mer än vad man tror. Men jag vill liksom inte hyvla på dem min ångest de dagar det har känts väldigt jobbigt. Utan då kanske jag har mera gått undan. Men frågor har jag alltid svarat på. Du berättade också att du blev ju förälskad under den här första perioden. Alltså det, alltså för Christer då, som du fortfarande är tillsammans med. Hur, hur, var det för, hur, hur, hur klarar ni det här? Hur liksom lyckades ni få ihop det mitt upp alltihopa? Ja, men det var ju egentligen alltså, helt sjukt. Egentligen. Nej, men vi hade ju liksom bara haft en dejt innan jag föll ihop och liksom fick den här diagnosen. Och jag är så här, 
Jag var ju då så otroligt fokuserad på att bara överleva. Och liksom ju mer vi tränade tillsammans, vi blev ju liksom som ett... Alltså vi tränade ju för, för att jag skulle få leva. Och att han också gjorde det och inte bara liksom tog chansen att springa därifrån. Det tycker jag är helt otroligt. För jag menar, jag tror inte många skulle känna så här, ja, jag är visserligen kär, men den här tjejen, hon kanske dör om några månader så att, mm, jag kanske inte vill gå in i det här just nu. Han tänkte överhuvudtaget inte den tanken, utan för honom var det bara så här, hon ska inte dö. Det här ska vi göra tillsammans, jag älskar henne. Och jag hade väldigt svårt att ta emot den kärleken från början, för att jag var så fokuserad på att få leva. Så att det tog liksom ett tag för mig att liksom bara så här, kom en dag när jag gick tillbaka till jobbet för jag, innan operationen där så gick jag ändå tillbaka och jobbade två veckor för jag ville liksom fejsa allt det här för jag visste att det kommer vara jobbigt att komma tillbaka efter en operation hellre att jag jobbar två veckor och första dagen då när jag var där på jobbet så jag sitter liksom, jag hade ett eget rum och liksom sitter och jobbar så känner jag bara så här, men vad fan gör jag här, jag ska ju vara med Christer, jag älskar honom <laughs> Och då liksom blev det så här. Det var första gången som jag kände så här. Nej men. Jag måste ju åka hem och berätta för honom att jag älskar honom också. <laughs> så när jag kom tillbaka från jobbet den kvällen. Och han var hemma hos mig. Liksom, han hade varit där och stöttat och hjälpt. Och, och så jag bara så här. Ja men nu måste vi prata. Och han blev jättenervös och tänkte att. Ja men nu vill hon liksom göra slut. Eller här liksom. Men det var precis tvärtom. Ja, nu är jag kär i dig också. Vad gör vi nu då? <laughs> ja, men... Ja, sa Christer då. Ja, men då tycker jag vi fortsätter. Och hålla ihop. Ja, det tycker jag är en bra idé. <laughs> och så gifte vi oss i, i augusti. <laughs> ja, vilken härlig story. <laughs> ja, men det kändes liksom... Det var häftigt. Det var häftigt. Att jag liksom... Att hjärtat och hjärnan ändå kan liksom ta åt sig en känsla som kärlek det är makalöst som en medicin kanske till och med precis, det är helt otroligt och jag tror verkligen på det och så här efteråt så har jag fått så otroligt mycket bevis av mina läkare för de har verkligen sagt så här det här, du ska inte kunna må så här bra du ska inte kunna skriva en bok. Du ska inte kunna prata. Liksom. Och anledningen till att du gör det. Det är ett mirakel. Men vi tror att det är för att du liksom har jobbat med din hjärna. Att du har jobbat med din fysik. Och att du har levt. Och det tycker jag känns så här. Vi säger ofta det till, till varandra. Jag och Christer. Vi gjorde rätt. Vi har tagit de rätta besluten. Hur det går sen det vet vi inte. So far so good. Du måste bara berätta, hur är din status nu? Jag var ju in på sjukhuset då i maj. Och då fick jag besked att tumören har krympt. Vilket är ett mirakel. Det skulle inte ha gått liksom. De är helt... Ja, de vet inte själv. Det var som min läkare sa att vad du än har gjort så fortsätt med det. Och jag bara, ah, okej, okay, så du tycker att jag ska jobba 16 timmar om dagen, dricka champagne och träna så mycket som jag bara kan. 
Ja. Jag vet inte om jag kan säga det till mina andra patienter. Men funkar det för dig så ska du göra det. För det är ju lite så som jag har gjort. Men jag tror liksom att mycket har varit eh, faktiskt den här träningen. Jag tror väldigt mycket på det. Och jag vet också att den här träningen som jag har gjort har också gjort mig väldigt fysiskt, eller psykiskt stark. Inte bara fysiskt utan jag har blivit mentalt stark av att veta att jag liksom egentligen inte borde jag orkar det här men att jag orkar. Och det har betytt jättemycket för mig. Och sen så är det ju så att jag ska in igen i september därför att även om den har krympt så är fortfarande en viss risk att den vaknar till och då är det ingen som vet vad som händer utan jag jag liksom njuter av det här beskedet nu men tränar så mycket jag orkar för att det eventuellt blir någonting annat i framtiden då vill jag vara beredd Men mitt i det här, då börjar du jobba som chefredaktör för topphälsa. Hur, mm. hur har din sjukdom förändrat ditt sätt att vara på jobbet då? Som chef då, ja. framförallt. Alltså jag hade ju börjat några, jag hade ju varit chef för en annan tidning innan. Mm. Och så hade jag precis börjat på topphälsa i, för mars började jag där 2012. Och sen så följde jag ihop där i juli. Och jag vet egentligen inte riktigt om det har ändrat mig så otroligt mycket som chef. Det eh, skulle man egentligen prata med mina arbetskamrater om. Men jag, eh, jag tror inte det faktiskt. Det enda som jag tänker på när jag är på jobbet det är att jag liksom inte jag har ingen tid för, för eh, åh, långa processer. Jag har blivit lite otåligare. Jag skriver mycket kortare mejl. Jag försöker ändå vara liksom glad. Jag har sagt till mina arbetskollegor att de, för de var ju väldigt rädda och oroliga. Och liksom, jag kände från de här första veckorna att de nästan behandlade mig med, med silkeshandskar. Och då så tog jag dem på Liksom på ett möte och sa så att jag vill bara att ni ska veta att liksom, när jag är här så mår jag bra då, då vill inte jag att det liksom men vi säger inte det till henne för att hon är sjuk är inte jag här då mår jag inte bra och det har funkat bra tycker jag jag, jag tror liksom att det är väldigt få på jobbet som tänker på att jag är sjuk jag vet åtminstone att min chef har sagt flera gånger att jag glömmer bort att du är sjuk att hon liksom blev påminn när hon läste boken eller när hon har varit på några av mina föreläsare föreläsningar, jag föreläser ju väldigt mycket och då efteråt så kommer hon fram och så säger hon, vet du jag glömmer bort allt det här, jag glömmer bort att du går igenom det här, därför att liksom du är precis som vanligt på jobbet och jag tycker det är rätt skönt faktiskt för du, ja när man ser dig så du strålar ju, det har du gjort alla de här åren när man har sett dig i sportpanelen på SVT man, men alltså kan inte det också vara jobbigt då liksom, eller du är medveten själv hela tiden att du faktiskt är sjuk jag vet du, jag glömmer nästan bort att jag är sjuk jag gör faktiskt det jag glömmer bort det och när jag kommer på det så tänker jag så här, oh, gud vilken tur att jag har glömt bort det Därför att då betyder ju liksom verkligen att jag lever som jag lär. Att jag inte fokuserar på saker jag inte kan påverka. 
För det har ju varit ett av mina motton under den här tiden. Att bara lägga energi på saker jag kan påverka. Och jag kan inte påverka den här sjukdomen. Vilket gör liksom att jag, jag tycker att jag mår bra. Och sen så liksom är det så här, ja allt är ju relativt såklart. Jag får kramper ibland, jag händer saker i kroppen. Eh, I januari till exempel så, ja det var fruktansvärt jobbigt. Eh, då trodde jag faktiskt att jag hade fått ett återfall och tänkte, nu är det kört. Jag fick ett migränanfall och jag har aldrig haft migrän och i princip aldrig ont i huvudet heller. Och jag plötsligt så tappade jag synen. Jag, alltså jag var panikslagen. Och då visade det sig att liksom den här ärbildningen som jag har i hjärnan efter strålningen. Ja men den har ju gjort liksom så att hjärnan har fått gjort nya vägar runt. Så att det händer saker ibland. Och ibland så tappar jag talet. Jag ska inte kunna prata så här bra som jag gör. Eftersom tumören ligger i talcentrum. Och jag har fått lära om, jag har fått liksom lära mig att prata igen jag har fått lära mig att skriva igen, därför att ibland så funkar det inte, de första veckorna efter operationen de tog bort så mycket som de kunde då då var det jättejobbigt, för när jag skrev och sen läste vad jag hade skrivit så var det bara tok alltså jag som alltid har varit liksom väldigt alltså jag kan alla stavningar, allt har haft liksom högsta betyg i allt som har med grammatik och sånt där att göra. Helt precis så stavar jag fel på både det ena och det andra. Jag kastade om ord. Jag kunde inte uttala dem. Jag har fått börja om. Och det har varit ganska tufft men jag tror också att det har varit ganska bra för att jag har fått jobba så mycket med min hjärna. Eh, att jag tror liksom att den här tumören har haft väldigt tufft där inne. <laughs> Det verkar som så. Ja, jag tror fan det. Jag har inte haft en chans. Nej, det är skönt att vara. Men du kommer ju alltid få leva med den som du sa innan. Och, ja. och sen får du gå på regelbundna kontroller. Är det resten av ditt liv då? Eller? Ja, just nu så är det ju det. Just nu är det var femte månad. Mm. För att man ska kolla och så att det inte händer någonting. Och det är klart att de dagarna eller inte de dagarna jag ska dit och rönkas utan de dagarna jag ska träffa läkaren en vecka senare och få då svart på vitt liksom, de är jävligt tuffa fortfarande, det måste jag säga därför att jag vet ju att när jag går in där på neurologiska liksom i i Stockholm då vet jag att det han säger nu det är ju du får leva ett tag till eller nej, det går åt andra hållet och det får inte gå åt andra hållet. För då vet de inte riktigt vad de ska göra. Så att eh, de dagarna är tuffa. Men då tänker jag så här. Då lägger jag all oro på den dagen. Så oroar jag inte mig de andra dagarna. Mm. Det är liksom mitt knep. Ja. Och det är ju säkert inte helt lätt. Alltså. Det vet man ju själv när man ska försöka koppla bort ja. en oro. Men du har lärt dig helt enkelt. Ja, jag har lärt mig. Och jag, jag vet att jag mår bra åt det. Men ibland så går det ju inte. Så är det ju. Ibland så kommer, alltså, framförallt på nätterna ibland. Jag vet ju liksom sist nu till exempel. Då hade jag jättesvårt att sova. Och det var ju för att liksom, omedvetet så var ju kroppen nervös. Jag var nervös trots att jag försökte göra tusen andra saker. 
Vad har du för framtidsplaner? Vad, vad vill du? Leva. Mm. Det är faktiskt det enda jag vill. Om jag ska vara ärlig. Mm. Du vill det... vara mycket med din familj och resa och ja. när man följer dig på bloggen. Ja. Jag har liksom bestämt mig att det jag, det jag gör ska vara kul. Och jag tycker att mitt jobb är fantastiskt roligt. Mm. Vilket gör att jag jobbar kanske mer än vad jag borde göra. Jag tycker det är väldigt underbart att få ha en fin familj. Jag menar jag har två egna barn och Kristen har fyra. Så att liksom helt plötsligt så fick jag en stor familj. Och jag tycker det är fantastiskt. Liksom, vi har alltid haft en liten släkt och pappa dog för två år sedan och sådär. Så att jag tycker det är mysigt att passa på. Och sen så, jag försöker liksom bara göra roliga saker och resa och läsa böcker och sådär. Men jag har tidigare inte tänkt så mycket på framtiden. För jag har inte känt att jag har vågat det. Ett tag tänkte jag liksom en vecka framåt i taget för sen visste jag ju, sen kunde jag ju vara död jag skrev lister på vilka försäkringar jag hade vad saker liksom fanns gjorde ordning lådor jag gör fortfarande det jag har en låda till barnen en stor flyttlåda där jag liksom lägger saker som jag vet att eller som jag vill att de ska ta del av att de ska hitta direkt så någonstans där så liksom har jag ju ändå att jag måste liksom förbereda vissa saker, känner jag. Men nu så känner jag också att jag har för första gången på de här tre åren börjat våga tänka lite framåt. Och då tänker jag ofta ett halvår framåt, till exempel. Och jag kom på mig själv nu under semestern att till och med börja tänka på nästa sommar. Oh. <laughs> Scary! <laughs> Vad härligt. Men har du till och med gjort så att du har skrivit brev till dina barn ifall du inte skulle finnas kvar? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte skrivit några brev. Jag har skrivit boken till mina barn. Den är dedikerad till mina barn. Och det är liksom det jag har gjort till dem. Och sen är frågan om jag kanske bör skriva en till bok. Det känns liksom så. Folk har börjat kommit nu och, och fråga men ska du, fortsättningen då, fortsättningen och från början nej men det ska jag inte göra. Nu har jag börjat bli så här, jag kanske ska skriva en fortsättning. <laughs> men du känner hur du kliar i fingrarna. Ja, men, jag tyckte att processen att skriva boken var fruktansvärt jobbig men också väldigt liksom, nyttig och rolig. Så att, ja, det är inte omöjligt i alla fall. Jag har börjat känna att ja, men fan, det är ju kul. Jag skriver ju så mycket, trots att jag är chefredaktör. Så skriver jag ju väldigt mycket ändå. Jag skriver krönikor i, i mitt medias alla tidningar. Och jag liksom skriver mycket till olika ja, cancerfonden, cancerrehabfonden. Det är liksom många människor som, som frågar om jag kan skriva. Och jag, jag skriver om jag tycker att det här känns bra och vettigt och kul, eller kul. Mm. Det är liksom... Men jag har ju väldigt mycket att göra så jag känner liksom att ska jag skriva en till bok så får det nog bli en period när, <laughs> när jag inte har så mycket att göra. För just nu så är det ju lite körigt. 
nu, jag hade ju jättemånga frågor till dig och nu blev det här jättemycket prat om kansen och det är ju inte för att man tänker att du är sjuk liksom, det blev så men tack så mycket för att du delar med dig men jag har en till fråga jag måste <laughs> fråga och det är ju att du har ju namn Pamela ja, ja, alltså vilka fördelar drar man <laughs> när man har en namn som Pamela Andersson i världen Alltså nu har jag ju inga fördelar alls för hon är inte så het längre. Men när hon var som heta så hade jag extremt mycket fördelar. Jag fick jättemycket fina hotellrum. Jag fick liksom komma på, på tillställningar som jag inte skulle ha varit inbjuden på annars. Så på sådana där saker så hade jag väldigt mycket nytta från början. Jag fick intervjuer med människor för att de tyckte det var lite roligt liksom med namnet och sådär. Uh, men som sagt, nej, nu, uh, nej, hon är för, för, för uh, ohet. Jag tycker hon borde skärpa till sig. <laughs> det är inte direkt så att de blev besviken när du kom heller, för du är också väldigt vacker. Liksom. Det... Tack snälla, men jag ska t- säga dig att vissa har blivit väldigt besvikna när jag har kommit. Och då har jag sett liksom, och stått och flacka med blicken så här och så... Så man frågar så här, who are you looking for? Pamela Andersson, but I'm here. Så bara, ja, har det inte varit så kul liksom. Men det är ju jätteroliga stories, ja. Ja, det, det är jättekul. Det, det är sån här, ja men det, det, har, det har varit roligt faktiskt. Bizarrt, men roligt. Och jag brukar alltid säga så här, ja men jag var faktiskt först för jag är ett år äldre än henne. Så att liksom, ingen kan komma och säga någonting annat. Men du, då säger vi stort tack Pamela den första. Ja. För att du var med i sportpodden med Edström Åberg. Det där tycker jag lät jättebra. Queen Pamela the first. Vi säger Tack så. för den. Ha det så bra i sommar. Tack snälla för att jag fick vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 